0: um nome interessante recentemente que eu gostei bastante que é as histórias difíceis do tanar e, e não falta tá uh, certo puxa monte e... e muitas vezes quando a gente estuda essas histórias as pessoas tendem a dar algum tipo de resposta como se fala em inglês apologetic. Vale. onde você tenta é, não é apod... não a é ou seja, você tenta se desculpar poxa, sinto muito que a Torá me conta isso mas não foi bem assim, aí a gente tenta shalom, distorcer a história para caber dentro da compreensão humanista, humanitária o que for daquela época, isso não é Torá primeira coisa, o que está na Torá é o que está na Torá e a única coisa que a gente pode fazer é estudar os Mefashim, os Midrashim autênticos, comentários autênticos e eles são os únicos que podem dar uma opinião, uma interpretação mais profunda, é, justificando explicando para que a gente possa entender melhor as histórias. Então, pega a história de David Améler. A Guimarãe fala para a gente que aquele que diz que David Améler pecou é um pecador. Então, ah, é muito fácil se falar, poxa, David Améler se apaixonou pela esposa do outro e aí mandou ele para a guerra. Isso é Alguém que critica vida vida dessa forma é um pecador. Ah, então explica a história. Eu não sei explicar a história. É difícil a história. Se fosse fácil, não estaríamos contando até hoje, tá certo? Ah, mas o ponto é que toda a Torá, em cada paraxá, praticamente, você tem uma história quase impossível de você entender. E qual, imagino eu, que a Torá, com certeza, sempre tem mensagens. E parte disso é, a Torá tá te forçando também a você estudar, estudar mais estudar mais, e cada ano você vai descobrir mais detalhes mais detalhes, mas não pense que você entendeu porque a Torá não tem fim e aquilo que é difícil de entender vai continuar sendo difícil o que a gente pode é tentar trepar, né? tentar se é, ter a coragem um pouquinho, se aventurar a tentar explorar um pouco melhor dessas histórias, então ontem a gente falou um pouco de Diná, que é uma história difícil, complicada, vamos falar hoje um pouco do casamento que é a origem de todos nós o casamento de Jacob e Leá é muito estranho essa história. A gente tá certo que a gente tá acostumado a escutar desde o Heider ou desde criança que a Cob ia casar com uma, casou com a outra, e Mazatov, aí trabalhou mais sete anos tá e casou com ele. a outra e tá tudo maravilhoso. Pare e pensa que nós somos, todas as tribos de Israel somos descendentes desse casamento que foi por engano. Será então, que é isso? Somos todos os judeus por engano? Não, alguns. Eu li. Bom, bom e e, 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 e Nossa, a maior parte eu disse a... o... vou... o... o... vou... vamos sabe pegar como um todo vamos pegar como um todo esquece aqui que as 10 tribos foram perdidas etc os Peneistra... e Israel, como um todo vieram de um casamento disfuncional de um casamento por engano tá certo não, pergunta número um pergunta número 2 A que quis assim claro que a que quis mas a gente quer entender como funciona o engano tá certo vendo como o engano na cabeça do iacóve ele acorda de manhã ele acorda de manhã aí não era ele o exemplo que você deu também a história do, do, do Lot com as filhas dele que teve relação muito bom muito boa pergunta vamos tentar entender uma por vez <risos> tá certo e a pergunta é outras perguntas por que a continuou casado com ela se ele não gostava dela como que a Torá descreve que a Lea era odiada se uma pessoa ele odeia sua esposa casa Shalom ele não deve continuar casado com ela então o que, que significa isso que Lea era odiada e o mais trágico, entre aspas, da história é que Jacob, ele gostava de Rachel, e ele ficou casado com Rachel apenas 14 anos, a sua vida inteira ficou casado com Leá, a maioria de seus filhos, seis, mais Adiná, sete, foi de Leá, de Leá, enquanto que Rachel só teve dois. Ele foi enterrado com quem? Com Leá. Com Leá. E Rachel ficou no meio do caminho. Então, coitado, se realmente a esposa que ele não queria ter casado, ele ficou para a eternidade ao lado dela. Coisa que a gente sabe que estar ao lado mesmo enterrado tem uma influência muito grande. Existe o conceito de você enterrar o marido ao lado da mulher e assim por diante. Então, quer dizer, até hoje ele tá ao lado do, de quem? De Leá. Então, que história é essa? A gente não pode dizer que é apenas um acidente é, aqui, feito por um malandro, o Lavan, ou, na verdade, aqui tinha um propósito maior. Certo? Para você já está claro. Deus falou, já está feito. Certo? Então, se for por esse caminho, se for por esse caminho, não precisa nem estudar a Torá. Certo? Deus mandou toda a Torá, Deus falou. Certo? Então... É, não. Qual que é a lógica? A Shem quis. A, a lógica Perfeito. É essa, Tudo né? a Shem não, quis. Não. Claro, a pergunta é como a gente não, entende a não, vontade a de a Shem. pode mudar rumos igual o senhor falou. Ele podia separar dela, ele não separou. Por que não? Porque a Shem Ah não, porque não. ele quis. É. Bom, é, entender algumas coisas. Primeiro, eu já comentei outro dia. Vamos só voltar um pouquinho para ver quem era esse lavano lavan era o pilantra, talvez o malandro da história. De, assim O protótipo de malandro a gente tem é, era o lavano então, algumas coisas interessantes. Número um, quando ele chega lá na casa do sogro, na cidade do sogro, ele fala, olha, então você trabalha para a minha filha por sete anos e eu vou te dar a minha filha. Bom, e aí Jacob falou, tudo bem. O que acontece, a gente conhece ele já de Efron, que era aquele que vendeu hum. o maratama para Abraham. Uhum. Ele começa falando que é de graça e depois, no final, ele cobra milhões e milhões. depois tá é o que acontece? Por que que Lavana ele aceita 7 sete anos? Depois que ele vê que o cara aceitou sete, não, não, na verdade eu quis dizer 14. 14. Na verdade eu estava querendo dizer os 45. e cinco. Eu te dei um desconto sete, mas eu, na verdade eu quero 50. Por que que ele aceitou? Por que ele aceitou sete? Um cara que a gente sabe que ele era malandro. A resposta é muito simples. Porque... Como ele não estava pensando em cumprir a promessa dele de qualquer jeito... 7, 14, não faz diferença. Ele não ia cumprir de qualquer jeito. Você vai, vai negociar preço quando você vai entregar a mercadoria. Quando você sabe que não vai entregar a mercadoria de qualquer jeito, não vai não negociar não por quê? <risos> então, esse é o verdadeiro malandro. tá certo? Número 2. Quando o Jacob vai lá e reclama com ele... Ele fala, olha... Você é, me enganou. Ele acorda de manhã e fala, você me deu a lei, ah, em vez da Arachel. Então, o que acontece? Ele vai lá... É, ele fala, Olha, loia comendo. Não é assim que se faz no nosso lugar. Aqui na nossa cidade não é a forma da gente dar a mais velha, a menor antes da mais velha. E aí depois ele fala: Trabalho com mais sete anos e eu vou te dar. Nós, nós te daremos esta também, que era Quem é nós? Então aqui se tem uma outra fase na enganação. Entender melhor como funciona um, uma pessoa que te engana, um trapaceiro. O que, que ele fala? Então vamos introduzir, vamos tentar, tentar entrar melhor nesse diálogo que ele teve com Yakov. Yaakov chega e fala para ele: Olha, sogrão, você me enganou. Ele fala: Não, não fui eu. As pessoas aqui não me deixam. Foi aqui as pessoas da cidade: Eu gosto de você, eu por mim te dava arachel. Não foi minha culpa. Aqui na minha cidade, não deixam fazer isso. Eu, Jacob, eu te amo muito. Eu queria sempre te dar a rir Na hora que eles descobriram, tô, né, tô, acrescenta aqui no diálogo, não está escrito isso, mas eu, na hora que fui, não, não me deixaram, não é minha culpa. Desculpa, sinto muito, tá certo? Mas tem uma tradição. Como se fosse que ele não tinha, não fez parte do plano. Então a pessoa se isenta, tá certo? Ele te engana e fala que não foi culpa dele mas tem uma tradição ah 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 o que o que falou é verdadeiro e inclusive daqui que a gente aprende que a gente não deve pular irmã mais velha, etc irmão mais velho para casar Porém, você pode pedir exuto. E -chute, permissão, eu, peguei, eu, peguei, eu conheço alguns casos de que, quando o mais velho dá permissão, mesmo que demorou muitos anos para ele casar, ó, oh, deu permissão logo depois não ele conseguiu problema. achar o baché dele. Como ele abriu mão disso, uhum. certo? Então, o Lavando poderia ter dado um jeito, não é isso? Ou poderia ter falado desde o começo: olha, não adianta ele trabalhar por aquilo que ela então, fala claro, mas ele trapaceou. Certo? Só, só e tradição a... tradição, e tradição é, é um cara tradicional. Número 3. Então, número 1, um, ele engana. Quer dizer, ele fala que vai te pagar e não te paga. Não entrega a mercadoria. Número 2, ele finge que não é culpa dele. E número 3, ainda ele joga a culpa pra você. Como assim? Então, quando ele diz... Aqui a gente não faz assim. Quer dizer, aqui... Você faz assim, você foi lá e ah, pulou na frente do teu irmão uhum. e pegou a bracha dele uhum. e você que era o menor foi lá e pegou os direitos do mais velho. Uhum. Aqui não, o que você está achando? Você tá vindo aqui com as tuas políticas? Aqui é diferente. Então não só que ele não entregou a mercadoria, não só que ele falou cara... que não é culpa dele, ele jogou na cara do Jacob dizendo é, é tua culpa, certo? E aí você sabe que você está lidando com o um verdadeiro pilantra. É. Porque não só que ele não te entrega, não só que ele faz que ele não é culpado, ele sai com, ele faz com que você sai da loja <risos> com o sentido culpado. Esse é o cara profissional. Uhum. Então, aí você já sabe com quem você está lidando. A gente comentou no show de ontem que Jacó depois ele aprendeu amanhã, tá certo? Uhum. Para lidar com o Lavando e com a isave, ele depois ele aprendeu de fugir do lavando, ele soube enganar a sabe entre aspas, então depois ele não, não deixou que isso acontecesse de novo. E agora, por outro lado, olha agora a, a, o quarto ponto, certo? Primeiro, não entregou a mercadoria. Segundo, falou que não é culpa dele. Terceiro, jogou a culpa para Yakov. E agora, tá, você jogou a culpa em mim. Mas tá, eu, a pessoa vai refutar, certo? Você vai falar, olha, eu te vendi o carro, negociei, você não me entregou, então me entrega, não vou deixar barato. E aqui a gente vê que Yakov... Tá bom, Yakov nem respondeu. Ele foi lá, falou, tudo bem, vou trabalhar por mais sete anos para poder ganhar a Re. Lembrando que a Leá, ele trabalhou sete anos, aí ele só aí que ele ganhou a Leá, e aí o que acontece? Ele trabalhou, não, passou sete dias, ele casou com a Rahel, aí ele trabalhou depois, pela Rahel, mais sete anos. Que que é essa diferença? Olha que interessante, o comentarista Malvim me explica o seguinte. Olha como o Lavan, ele foi esperto. E por isso que Yacov não refutou. Yacov iria dizer, bom, mas eu te trabalhei pela Arachelo, me dá Arachelo, que história é essa? Então, o que, que ele falou? Ele falou o seguinte, os anos que você trabalhou, foi pela Arachelo. Então, espera sete dias, que é o tempo do Sheva Brachot, e eu vou te dar Arachelo imediato. Eu não te enganei, não foi minha culpa. Eu te dou ela imediato. E o que acontece? Eu, tô sendo, eu fui bondoso com você, já que tínhamos um problema técnico, que a gente não pode dar a menor na frente da mais velha, então eu te dei ela já adiantado. Não só que eu entreguei a mercadoria, eu acreditei em você, te dei um crédito, tá certo? Eu te dei um crédito com vencimento futuro. Então ele não te entrega carro nenhum, ele fala que já entregou e fala que confiou em você, mesmo que você não pagou ainda. Porque os sete anos você trabalhou foi pela Arakelo. Só que pra você passar a Leia na frente. Mas como que eu passei ela na frente e você não, passou, não pagou pela Leia ainda? Eu então eu confio em você. Eu confio em você que você vai trabalhar os sete anos pela, pela Leia. Então, e aí o que acontece? Então, o Iacov ficou sem resposta. Ele ficou tão assim, nas nossas palavras, né? Ficou tão, tão chocado, tão boqueado. Ele não tinha nem o que responder. Tá certo? Então, parabéns a como a gente às vezes é trapaceado e como às vezes a gente, pelo nosso ego, às vezes a gente também manipula as coisas e a gente não percebe que a gente está querendo proteger o nosso ego e a gente tenta se enganar, enganar os outros. Tá então, certo? Isso nós a gente sabe... Todos nós. Também, também somos descendentes de Lavano, <risos> tá certo? Okay, okay. Somos descendentes de Lavano, querendo nós. Todos nós somos descendentes de Lavan. Todos nós. Como? Era a filha dele. As duas filhas dele. Ah, sim, sim, tá certo. <risos> Todos nós somos tá descendentes Tá certo? A dele, aí, Então, então aí, coisa o que acontece, <risos> é. a gente parar pra perceber que às vezes, tá escrito, você é, acha que você consegue enganar os outros? Não, você não engana ninguém. O único que você engana é você mesmo. E qual que é a vantagem, qual a esperteza de enganar um bobo? Tá certo? Essa é a Aí frase que forma, diz. Hein? Então, às vezes a gente se engana, que a gente enrola os outros, na verdade, a gente às vezes não percebe. A gente se desculpa, a gente fala, não, eu fiz o contrário, eu fiz o teu bem, a culpa não é minha, a culpa é sua, e ainda eu fui bondoso com você. Aí você sabe, você está lidando com o um verdadeiro pilantra. Agora só lembra que isso é uma coisa, a Torá vem ensinar pra gente não de lavar. A Torá vem ensinar pra nós, pra gente não agir dessa forma. Isso é o lado do lavar. Agora vamos para o lado do da, da Leá, certo? Então, o que acontece? Aqui vem uma explicação, que eu avisei, falei várias vezes, é de um rabino contemporâneo. É, o nome dele é... é que a pouco eu... É, Neugirchan. Eu fui pesquisei um rabino contemporâneo, e a explicação dele, eu não posso afirmar que é autêntica. Mas, no mínimo, é extremamente curiosa, interessante. Mas eu não posso dizer, não sei, como não é um rabino que a gente tem, né, com urashi, etc., os shounen, mahorunime, etc. Eu não posso afirmar que é verdadeira, mas não achei que está errado. Eu não achei que está errado e por isso eu vou compartilhar. Valeu se alguém tem alguma, aqui. se algum alguém tem alguma objeção, não tem problema nenhum porque realmente não é, é não é uma pessoa assim como eu falei. Bom, de qualquer jeito ele dá a seguinte explicação e essa é a parte mais curiosa. <coughs> E aqui ele começa com uma seguinte pergunta. Como toda explicação, você começa com a pergunta. Ele pergunta e faz o seguinte: vamos passar um pouco da história, só lembrando um pouco a história. Na hora do casamento, Yakov ele já previa que o sogro era malandro, trapaceiro. E ele foi lá e combinou com Arachel sinais. Uhum. Sinais. sinais. Ele falou: olha, Sim. tá aqui os sinais, eu vou casar com você. E caso ele queira colocar uma outra mulher ou aleá, então a gente tem os sinais. Chegou na hora H. Arachel viu que a irmã ia ser envergonhada, eu, assim, ela foi lá e passou os sinais para a Leá. Então, por isso, Yacob foi enganado. Tem um Midrash que diz ainda que a Arachel, que era a pretendida, se escondeu embaixo da cama e a noite inteira, quando Yacob estava conversando com a Leá, na verdade, quem respondia era Arachel, debaixo da cama. <risos> oh. <risos> outra coisa, assim diz o Midrash, não sou eu. Diz, -diz o, midrash? o Midrash, sim. Outra coisa, outra opinião: que elas eram gêmeas, então eram bem parecidas. Tá certo? Outra coisa, o Midrash traz pra gente, que o Lavan, lembrando aqui a trapaceira dele, ele, na verdade, olha que interessante que ele fez. O Midrash conta pra gente que ele chegou pra toda a cidade e falou pra eles, olha, desde que Yakov chegou aqui, ele trouxe bênçãos pra gente. A gente conhece essa parte do Egito. Quando ele chegou no Egito, a água do Nilos ela irrigava todos os campos e, e subia. Nunca mais é. tiveram problemas de irrigação desde que Yakov estava lá. Por isso, inclusive, o Jacó ele pediu, jurou, fez que o José jurasse que quando ele falecesse ele seria levado para Israel, porque se ele não jurasse, os egípcios não iriam aceitar tirar um corpo de alguém que foi tão bondoso com eles, tirar de lá e iriam fazer dele um ídolo alguma coisa assim. Então, Jacó, quando ele chegou a mesma coisa, quando ele chegou lá em Haran, as águas do poço, não sei se subiram ou tinha mais água, alguma coisa aconteceu que o Lavade chegou e falou para eles, olha bem, aí eu consegui para que esse homem ficasse aqui sete anos. Mas eu não quero que ele vá embora, concordam? Sim. Então, eu vou enganar eles, enganar ele, fazer que ele trabalhe aqui por mais sete anos. Aí a gente garante mais sete anos de bastante água. Falo tudo bem, qual que é teu plano? Então, ele falou o seguinte, cada um, eu quero que vocês não contem pra ele, vocês me garantam que vocês não vão contar pra ele que eu vou fazer esse truque. Mas, Lavado eu não acredito em vocês, né? Bem, Lavado, eu não acredito em vocês. Então, eu quero que cada um de vocês me dê uma garantia. Você traz as flores do casamento, você paga a música, você paga o buffet, você paga os garçons, você paga o aluguel do salão, você pra todo mundo. E essa vai ser conta. a minha garantia, essa vai ser a minha garantia que vocês não vão contar. Certo? Custa dinheiro, então você não ele vai... Não que o que acontece? Custo. Ele fez um casamento gratuito. De graça. Tá certo? As custas de todo mundo. De novo, cara, ele conseguiu <risos> o que acontece. Às vezes o pilantra, ele consegue, o trapaceiro consegue enganar de um lado mas ele não consegue enganar do outro. Aqui ele conseguiu enganar o fornecedor dele e o comprador dele, tá certo? ele Até aquela piada, do cara que vai casar fez o chido a filha do presidente com a filha do presidente do banco. com, né? Ele enganou os dois lados. Sim. Os dois eram dois schleppers. E aí ele enganou. Ele vai ser futuro futuro... Né? Toda aquela história. Então ele conseguiu enganar os dois lados. Então esse era, esse era o Lavan. O Abraham Lincoln falou, você pode enganar a todos algum tempo. Você pode enganar fim. alguns todo o tempo, não né? se pode ganhar a todos, todo, todo o tempo. Perfeito, eu sabia que era dele. Bom, <risos> e aí, é, então o que acontece? o, o... Bom, e aí a Arachela vai lá e passa os sinais para Leá. Pergunta número um, por que ela passou os sinais para Leá? Não sei. A Torá conta e o Yurashi traz que era para não envergonhar a irmã. Não envergonhar a, dele, ah, não envergonhar a irmã e às custas de quem? Às custas do Yaacov? você não envergonhou a irmã, mas você fez as custas do Jacob, você fez ele casar com alguém que ele não queria, número um número dois, a Torá quando fala que finalmente quando Arachel engravidou vai Deus se lembrou de Arachel, que quer dizer se lembrou de Zorashi, se lembrou do mérito dela, também, também, que ela não envergonhou a irmã e ela entregou os sinais então não somente que não fez errado Hashem deu o único mérito pela qual ela gerou Yosef e Benjamim, foi pelo fato de ela ter entregue esses sinais tudo bem Agora, quando foi que ela engravidou, então, a Torá conta pra gente a história, que Deuven, que era o filho mais velho da Leá, um belo dia estava vindo com mandrágoras, com jasmins hum, do é campo. E aí, Arachel viu essas jasmins, essas jasmim tinha alguma... É, alguma era como se fosse alguma cegulá, alguma forma que ajudava na para engravidar. Então, ela chega e fala, olha, eu queria, chega pra Aleá, eu queria um pouquinho dos das flores do seu filho. E aí, a Leia fala, opa, não, não. Já chega que você ameaça carte retisti. e de carreto daí, Beni, mais ou menos essas palavras. Já chega que você pegou o meu marido. marido. Ainda se quer pegar, Jasmin, o meu filho? E aí ela responde: Não, então vamos trocar essa noite que era minha. Ele vai, e Yakov vai estar com você. Peraí. Carte retisti? Você pegou o meu marido? Você esqueceu? Você pegou o meu marido na hora H, que quem tinha que casar era eu, você ia passar vergonha, você não ia casar com ele, eu deixei você casar, perdi o meu Shidur, não somente como a gente sabe, ela, na verdade, a Leah, tinha que se casar, era com Isaac, com, né? com Yaakov. na hora que eu entreguei, não só que eu perdi o meu noivo, ficou, caiu em cima de mim, que quem ia ser meu futuro noivo? só O queridinho Isaac. Então ela literalmente entregou a sua vida, entregou a sua vida pela sua irmã. Agora você está me cobrando? Estou te pedindo umas florzinhas? Você está me falando que eu peguei o seu marido? Você esqueceu? Mas a Torá não pergunta isso. tá aí. E número dois, estudo são as questões desse Rabino que ele coloca. E a Leá nessa história? Imagina que você está se preparando, se maquiando para o casamento da sua irmã. Aí de repente chega teu pai e fala, não, 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 vai lá na frente para você que vai casar. Não, você é trapaceiro, eu não sou, espera aí. tá sério?
1: É, ela, é, ela em eu... nenhum
0: momento que a gente sabe que era de... o, o Lavan ser é trapaceiro, entende mas ela trapacear então, olha que curioso a explicação que ele dá ele fala o seguinte que na verdade a Leá nunca ficou sabendo dessa história o que acontece? A Rachel, Jacob encontrou Rachel logo no início da história, sozinho, ele chegou lá no poço, encontrou Rachel, Sim, gostou tá. dela e começou tá. a negociar com Lavan a Rachel sabia que ela era menor, que ela era a última da fila mas o Jacob queria ela, tudo bem. Então, o que acontece? Ela falou o quê? Daqui a sete anos eu vou me casar com ele. Para que, que eu preciso fazer a minha irmã ficar sofrendo? Que eu vou casar, que eu já tenho pretendente. Coitada! Chegar na hora, pelo menos eu vou poupar dela sete anos de sofrimento. Chegar perto do casamento, ela vai descobrir que eu vou me casar com Yakov. Enquanto isso, Rafael e Yakov, inclusive, está escrito que eles nunca tiveram contato um com o outro ao longo, depois desses sete anos. Tem uma, uma das mefaixinhas que traz que eles nunca tiveram mais contato. Mas dependente disso, ela já estava pensando em Yakov, Yakov pensando nela, atrapalhando sete anos pensando nela. Tanto é que está escrito que ele passou tempo, o tempo rápido, estava assim tão esperando esse momento. E aí, o que acontece? Chega na véspera do casamento, de repente... que acontece? Espera. Chega perto do casamento, o Lavan, ele chega para a filha, Leá, e fala, olha, você vai casar. Ah, que legal, vou casar. Com quem que eu vou casar, na época vai pai Com o Yaakov. Poxa, que legal, que bom, Baruch Hashem, muito legal. Leá ficou sabendo. Arachel viu que o pai ia enganar e viu que a filha, a irmã, ia se envergonhar. Agora, presta atenção. Ela chegou e falou olha, eu tenho aqui os sinais que o Jacob me passou pra eu te dar uhum. os sinais que ele passou era para eu te dar porque ele sabe que o papai é mentiroso então ele foi lá, é para você os sinais ela não falou que ó, eu estou te dando os meus sinais a, ele, o Yaakov ele passou sinais para que ele não seja enganado, que não seja alguém fora da nossa família. Então ele pediu para que eu viesse até aqui. Assim ele explica. Não sei afirmar se é 100% verdade como eu falei, mas explica muitas coisas. Então tá aqui os sinais dele. Aleã não ficou sabendo que era para a, que esses sinais eram para a própria Rachel. Ou seja, olha que o nível de sensibilidade que a Rachel teve. Não só que ela não envergonhou a irmã, ela nem deixou que a irmã ficasse sabendo que era, na verdade, Jacob era pra ela. Tudo bem. Vai lá, eles se casam, muito bem, e Jacob de manhã descobre que não era Leá. O que, que diz a Torá pra gente? Espera, aqui já explica por que, que a Leá não reclamou. Por que, que Leá, ela não protestou? Ela nem sabia. Espera, pai, o próprio pai conseguiu enganar a própria filha. Ah, aqui é. já é o próprio o próximo nível de ilamandragem. Agora, olha que interessante. A Torá conta pra gente que cova acorda de manhã e viu que era Leá. O que, que ele fala? Ele vai brigar com o sogro. Hum. Nenhum momento ele vira pra Leá. Tem um Midrash, que isso contradiz, isso não é, essa explicação não é conforme esse Midrash, que ele virou para Leá, não está explícito na Torá, e ele reclamou com ela. E aí a Leá falou, ele falou pra ela, você, você é mentirosa, filho de mentiroso. Nossa. Aí ela foi lá e jogou na cara, falou, não, você que é, você foi lá e pegou, na verdade, você que sub passou bem, na frente eu quero, eu quero, eu quero e pegou eu quero, eu quero. a bênção do teu pai, etc. Esse é o Midrash. Mas essa explicação não vai conforme o Midrash. Essa explicação fala, porque textualmente na Torá, o ah, o Yaakov ele chega no dia seguinte, ele reclama direto para o sogro. Então, conforme essa explicação, a Leá nem ficou sabendo. ela não tinha, ele não tinha nem como culpar ela, porque ela nem ficou sabendo da história. Bom, tudo bem, foi lá reclamar com o sogro, o sogro respondeu, tará, tará, muito bem. Bom, Yaakov e Leá, agora elaborando um pouco, não está escrito isso, mas estão no Cheva Brachot, né, sete dias a Ró de manhã, de tarde, de noite, aquela loucura, cansativa, tá, lá Estão tá indo lá. E de repente, no sétimo dia, depois do sétimo dia, o Jacó vira e fala para ela, ah, a gente tem um casamento hoje, vai se vestir, é, vai tomar banho, vai se preparar, a gente tem um casamento. Poxa, que legal o casamento, muito bom. Quem vai casar? Não sou eu. Você vai casar? Ah, mas tô... com quem? Com a tua irmã. Hum. Estranho isso. Você acabou de casar comigo, já quer casar com a minha irmã? era permitido, explicações que antes da Torá, etc, não importa. Mas, você agora já vai casar e aí já começou, ela começou a sentir o quê? Ciúmes pela irmã. Ela não sabia da história que quem tinha que casar era Rafael. Começou a sentir ciúmes e o tempo vai passando e ela fala, bom, quem sabe, olha que interessante, todos os nomes do, não todos, mas quase os nomes, vários nomes do... dos filhos que a Leá vai dando, ela está tentando convencer o marido, olha pra mim, olha pra mim. E o marido não, não olha para ela. Certo? O que acontece? Deu bem. Veja o meu filho. Shimon, que chama Elohim, que Deus escutou. Isso que significa que Deus viu que ela era odiada, tá certo? O que, que significa odiada? É uma coisa muito bonita. Como eu falei, um sadico não pode ficar, não existe alguém casar com alguém odiada. Tá escrito que isso Não estava escrito que Jacob odiava ela, estava escrito que ela era odiada. Olha que interessante. Quando você tem dois filhos, por exemplo, e um você gosta mais, você mostra um pouco de favoritismo para o outro. Então, você gosta, um, vamos dizer, 90% e o outro você gosta 60%. Aquele que você gosta menos se sente odiado. Não é? Ele não se sente apenas menos amado. Quando você como dá... Pro... Exatamente como Yosef. Quando você dá privilégio um pouquinho maior para um, o outro se sente odiado. Então, não é que ele odiava ela, mas o fato que ele dava preferência e privilégio para uma... A outra se sentia odiada. Isso é Leá, Leá, era odiada. Ela se sentia odiada. Não, somente que o Yaakov odiava ela. Como eu sei disso? Porque está escrito na Torá Vaiav eh, vai, eh, Esqueci a palavra exata. Que ele amou a Arachel mais do que a Leá. O que, que significa mais do que alear? Ele também amava Aleá. Então não tem como a gente falar que ele odiava. Responde uma das perguntas lá no início. Então o que acontece? vem, olha meu filho. Shimon, Deus escuteu a minha aflição. Levi, agora meu marido vai me acompanhar. A gente sabe daquela explicação, não sei se vocês sabem, porque Levi, o terceiro, agora meu marido vai acompanhar. Então existe uma explicação que é cômica, mas que quando a mulher ainda tem um filho, ela dá uma mão para esse filho. Tem dois filhos, ela segura com a segunda mão. Quando tem três. Agora o marido tem que vir junto para as compras e ajudar, porque não tem não tem como. Apesar de que, quem sabe, quem, quem, quem sabe mesmo com o filho também, você precisa do marido para ajudar, não é fácil, não é tão simples. Tá? Mas essa aqui, a Pamila veio cheia lá, e agora meu marido vai me acompanhar. Porque terceiro filho, o marido tem que acompanhar junto. Bom, e aí como você continua, e ela continua dando mais filhos, mais filhos. Quando ela tem seis filhos, fala, olha, agora eu já dei minha conta total. E com tudo que ela faz, com tudo que ela faz... O Yakov não dava muita bola para ela. Enquanto ele percebia, ela percebia que o tempo todo, para quem que ele dava atenção? Para ela Falando, eu te dei mais filhos, você casou comigo primeiro, você casou com ela depois. Que história é essa? Agora a gente entende que quando ela veio com as jasmins, por que, que vieram essas jasmins? Olha que interessante. Essas jasmins, na verdade, vieram por encomenda de Yakov, ou talvez pelo próprio eu ver, não sei afirmar, para acalmar um pouquinho a aflição dela coitada, sempre, sempre, sempre ela ah, se sente odiada, odiada, odiada. Então foi dado para ela, foi dado para ela umas, umas flores para se acalmar. E de repente nas flores que vieram para acalmar ela, pelos ciúmes que ela tinha de Rachel. claro os ciúmes aqui estamos falando no nível de Tzadikim né? não é ciúmes igual nosso, mas pelos ciúmes que ela tinha de Raquel, agora olha a cara de pau de Rachel na cabeça dela. A meia cartexetechi. Não basta que você pegou meu marido, agora você tem ainda a coragem de pegar as flores que foram encomendadas para mim, para me acalmar pelos ciúmes que eu tenho de você? Isso é um absurdo. Certo? Agora dá para entender, olha que interessante. E aqui a gente vê por que agora a gente entende melhor por que a santa é escrito Deus lembrou de Raquel. Por que, que ela deu sinais? Tá grande, ela deu sinais, abriu mão, verdade mas aqui foi muito mais sensibilidade. Não só que ela não contou antes dos sete anos, ela não contou que ela iria casar com Yakov. Depois do casamento, ela não contou que ela era para Yakov. E ao longo de todos esses anos, ela nunca contou conforme essa explicação. Repito de novo, ela nunca chegou e podia ter respondido, senhora, eu que sou a esposa dele, você ganhou ele de graça, sofreu em tá silêncio. certo? Ela sofreu em silêncio, exatamente. Para quê? Para não envergonhar a irmã. Aqui a gente entende que Deus viu. Aí Deus, da escola do Kim da Deus lembrou dela. Olha, não é o mérito dela é muito maior do que simplesmente uma única vez, que não é nada simples. Mas muito além de ter passado os sinais uma única vez, ao longo de todos esses anos, ela ficou calada e não falou nada. E isso deu mérito para ela, apesar de que fisicamente ela não tinha, ela era estéril. Deus foi lá e deu os dois filhos para ela, que foi o, o, o Yosef e o Benjamim, inclusive, que do Yosef saiu duas tribos, não apenas uma tribo. Então, aqui a gente aprecia essa história de maneira muito mais profunda. Então, a gente respondeu, na verdade, a maioria das perguntas, tá certo? De como que, e, 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 então, lembrando, por que Jacob continuou casado com ela? É, porque, realmente, não é que ele não amava ela. Ele amava ela, porém, amava menos do que Arachel e a gente responde como que a Leá não comentou nada porque a Leá nunca ficou sabendo conforme essa explicação é, a, a gente entende a gente entende melhor a, a o alto sacrifício que teve a Rafinha em relação a isso tá certo e por outro lado a gente conheceu um pouco melhor quem era o Lavan e como que ele fala, de como tudo isso, uhum. centralizado sim, de tudo isso sim era Lavan e em torno de Jacó. E só para concluir, o que, que significa isso que a gente, como eu fiz a primeira pergunta, que nós somos o, 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 a consequências, nós somos descendentes de um casamento entre aspas que foi por engano, certo? Que, que povo vai sair desse um casamento por não, engano? Não saiu muito tá mal, certo? Não saiu mal, né? <risos> e olha que interessante, todo casamento judaico, o marido, o noivo, o que, que ele vai lá e cobre a face da noiva com um véu. Espera aí, você está querendo repetir o erro que foi com Jacó? <risos> Você deveria pegar o quê? Vamos fazer um simbólico contrário. Cobre ela com um véu, chega antes da roupa. Opa! Ah, é você mesmo. Ufa! Baruch Hashem, é você mesmo. Não vamos repetir o mesmo erro que nosso antepassado fez. Não! A gente repete, entre aspas, o mesmo erro. Então, aqui vai a interpretação mais profunda em dois níveis. Número um, nível mais simples de entender, que rachel na verdade, a palavra rachel significa, sabe o que significa Rachel? Uma, é, é, uma ovelha, que é aquela Be, vale que é você extremamente, você extremamente dócil, que era da onde vem a linguagem Lea, nilu nilu, nilu significa cansativo Lea é aquela que dá trabalho como está escrito, ela era menos menos amada ela era odiada, é as coisas difíceis, quando a gente vai casar a gente na verdade acha que era Hele a gente acha que aquela moça dócil, isso funciona tanto pro homem, tanto a mulher, tá certo? Você acha que aquela pessoa que você vai casar, tarará, e aqueles caras que casam, namoram por 14, 25 anos, namoram, casam por um mês, separa, não dá certo, por quê? Porque quando você casa, a história é completamente diferente. Então, o que acontece? Na hora do casamento, a gente cobre ela, mostrando que eu sei, estou consciente, nesse momento, que apesar que eu acho que eu estou apenas casando com um lado, com um aspecto calmo, com um aspecto gostoso, com um aspecto atrativo, eu cubro porque eu estou consciente nesse momento que, simultaneamente, eu estou casando com a Leá também. Por isso, interessante, a pessoa acorda de manhã, está escrito cova acorda de manhã e quem era? Oi. Leá. É, não, não, não se assusta a próxima vez a gente já sabe, você casa com uma pessoa e não, o tempo ligar, passa por, por o por tempo passa os, os, os desafios <risos> os desafios os desafios aumentam mas a gente já está consciente desde o início, que, agora sim como o Mauro tinha falado, de que esse é o plano divino, assim a Shem fez a maioria do nosso dia a dia, nossa vida em geral agora não só no casamento, é, é, é. não era rei a gente não vive no mar de rosas, tem que trabalhar até Mashiach chegar, tem que se esforçar, tem que se penhar. De vez em quando a gente sente irachêlo. São raros momentos, mas a gente, na hora do casamento, a gente mostra que a gente está consciente de ambos. Então, não foi um erro, não foi um acidente. Isso simplesmente mostra para a gente o que é verdadeiramente um elo, o que é um relacionamento e, o que, no sentido mais amplo, o que é a nossa vida. A gente tem momentos de Rachel, mas a maioria do tempo, ele ficou casado com Leah, ficou enterrado com Leah. Rachel é algo momentâneo, que é fantástico, maravilhoso, e todo mundo tem que buscar ter o Rachel. Mas vamos saber desde o início que o nosso trabalho é é, Leá. E aí, você tem uma explicação mais profunda da Hasidut, acaba lá que cada uma delas representa uma outra, um outro nível. Na verdade, Leá está ligado com marchavá, com pensamento. E Rahel, se eu não me engano, está ligado com dibur. E uma das coisas que é mais difícil da gente controlar e fazer exercício é. Marchavá, o pensamento. Controlar o pensamento é mais difícil do que controlar a fala. Então isso que significa, né, no sentido agora mais profundo, de que Leá significa o pensamento, que ele é odiado. Ninguém gosta de controlar o pensamento. Deixa eu pensar o que eu quero. E a Torá exige da gente que você precisa controlar o pensamento. E aí vai um nível aí mais é, mais é, mais profundo. E olha que interessante essa diferença de Rahel e Leá ela é perpétua. No sentido das gerações futuras. Olha que interessante. Moshe, ele foi descendente de Leá. Sim. Yoshua, que foi o líder seguinte, que trouxe de, de o Yosef. povo, de, 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 de. que trouxe o povo para dentro de Israel, descendente de Efraim, de Efraim que, era que era descendente de, de Yosef, de, de que era Raquel. consequência Raquel. da Sim. Rachel. Sim. Depois nós temos nós temos o, o, o nosso primeiro rei, Shaul, que era descendente de. Rahel, depois Davi, nós tivemos, Eudá. que ele era descendente de Eodá, que era de Leá. E por último, quando Mashiach chegar, está escrito que existem dois Mashiach. Mashiach ben, primeiro Mashiach Ben-Yosef, que vai preparar, não importa agora o que significa isso, ele vai preparar o caminho para Mashiach. Ele é Mashiach Ben-Yosef, que é de Rahel. E finalmente, mesmo no final dos tempos, vai ser é Mashiach filho de quem? De David, de Leá. Ou seja, por quê? Porque Mashiach não é simplesmente, a, a gente imagina é milagres, como a gente faz o dia gostoso, Mashiach, etc. Mas Mashiach significa quando vai culminar, vai terminar todo o nosso trabalho de Leá. Ao longo desses todos os anos de Galuta, a gente mais sofreu ou teve mais vida boa? Vida boa teve na época, talvez, de Shlomó. Hoje em dia, a gente pode dizer, de certa forma, temos luxo, temos é, a, a, a Baruch Hashem, é, a oportunidade de cumprir Torah Mitzvot em liberdade na maioria dos países, especialmente em Eretz Estreida, assim por diante. Mas ao longo do Galuto, a maioria do tempo do Galuto foi Leá. E não esquecemos que hoje em dia a gente também tem bastante Leá e bastante dificuldades oh, oh. e desafios para o judaísmo, etc. Mas, quando uma xia chegar, o que vai ser no final dos tempos? Da vida. Então a gente entende que essa diferença da não é um casamento disfuncional, mas ele é o protótipo da história do nosso povo. Por isso, justamente, nós somos Bnei Israel, filhos de Israel, filhos de Yaakov, que não são é um acidente de percurso, e sim Yaakov e as suas duas esposas são o protótipo da nossa história e o protótipo da nossa vida e nosso dia a dia.